0: Kékbolygó Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Vendégem, beszélgető társam, immáron második alkalommal, Merkeli Bél a professzor úr, a Szemelvész Orvostudományi egyetem rektora, akivel legutóbb legalábbis itt, a stúdióban, április 12-én találkoztunk, és a mai beszélgetést az ön egyik utolsó mondatának visszaidézésével szeretném kezdeni. Ön ennek a beszélgetésnek a végén, április 12-e még egyszer, a következőket mondta. Én 5 milliót szeretnék, 5 millió kétszer oltottat, de titkon ennél még több oltást remélek, és ez biztosan elégséges ahhoz, hogy nyugodt nyarunk legyen. Ez hangzott el április 12-én. Nyugodt nyarunk volt?
0: Igen, azt hiszem, hogy ez a kívánságom duplán teljesült, tehát egyrészt 5,5 milliót meghaladja a kétszer oltottak száma. 5,8 millióhoz közeledik, aki egy oltást már kapott, és tudjuk azt, hogy van olyan oltás, amiből egy is elegendő a védettség megszerzéséhez. Tehát ez a része szerintem nagyjából a várakozásnak megfelelően történt, és hogyha nézzük az esetszámokat, a kórházban kezelteket, vagy az esetleges betegségben elhunytak számát, akkor viszonylag nyugodt nyarunk volt. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a kórházakban néhány haláleset volt, és emellett bőven százalat volt a kezet betegeknek a száma. Ha ezt összehasonlítjuk az előző év nyarával, akkor egy picit több volt ezben a második évben, de ennek az volt a legfőbb oka, hogy a harmadik hullám egy nagyon magas szintre emelte a közösségi térben A vírus gyakoriságát, tehát a nullához visszatérésre gyakorlatilag nem volt esély, kell még ehhez egy kis idő, úgyhogy összehasonlíthatatlanul jobb volt a helyzet Magyarországon, mint a világ számos területén.
1: A nyári személyes élményeinket felidézzük. Én nem voltam külföldön, de itthon több helyen is megfordultam, többnyire egyébként a Balaton környékén, és azt láttam, hogy nyugodt volt a nyár, az emberek nyugodtan mentek a strandra, nyugodtan ültek be az étterembe, nyugodtan mentek a cukrászdába, nyugodtan közlekedtek, nyugodtan kerékpároztak. Olyan volt, mintha tényleg az élet visszatért volna teljes egészében a normális kerékvágásba, Persze tudtuk, láttuk a napi statisztikákat, hogy még mindig vannak betegek, mindig vannak új fertőzöttek, de hát a járvány összesen hasonlítható, mondjuk ahhoz, amikor legutóbbit április közepén beszéltünk. Ugye a több szempontból is ö, új helyzet ö, van ma áprilishoz képest, hogy egyrészt dominánsá vált, vagy válik a deltavírus. vírus, hogy említette, hogy most már lassan közelítünk a 6 millióhoz lassan, de közelítünk a 6 millió elsőként beoltott honfitársunkhoz. Van elegendő mennyiségű és ötféle vakcina. Az országban viszonylag kevés az új utalt az imént ön is, és a kórházaknak a letelheltsége lényegében megszűnt. Ez mindenképpen egy új helyzet. Ön járt külföldön, többek között az olimpiai csapattal. Tehát amikor az előző válaszának a végén azt mondta, hogy más országokban ez másként volt, akkor én megnéztem korábban, hogy tényleg másként volt-e, és ha összehasonlítom mondjuk Nagy-Britanniával, és lakosságarányosan hasonlítom össze az új eseteket, hogy a Magyarországon most meghaladta a 200-at, ma éppen, amikor beszélgetünk az új esetszám, de a korábbi napokban ez 200 fölött, 200 alatt volt, azt megelőzem meg jóval 100 alatt volt még néhány héttel ezelőtt, tehát van egy emelkedő tendencia, de mondjuk, hogyha Nagy-Britanniához hasonlítom, lakosságarányosan akkor Nagy-Britanniában 25-ször annyi új beteg van. Franciaországban közel 20-szor annyi új beteg van naponta, és még Olaszországban is közel 4 annyi új beteg van, mint Magyarországon. Két kérdés adódik ebből. Egy, mi tapasztalt, hogy más országokban mennyire volt nyugodt a nyár, a magyarországival összevetve? A másik kérdés pedig, hogy akkor mi a magyarázata annak, hogy más országok, annak ellenére egyébként, hogy akár az oltás tekintetében jobban állnak, mint mi az első beadott oltás tekintetében, mégis magasabb új esetszámokat látunk ezekben az országokban?
0: Hogy térek vissza először az első kérdésre, hogy milyen volt például az olimpiai csapat Japánban? Ugye ismerteni, én átestem a megbetegedésen, két Sputnik oltáson van. Ahhoz, hogy eljussak Japánba, három negatív leletet kellett bemutatnom. Egyet egyébként ott a repülőtéren végeztek, meg kellett várnom, hogy az negatív legyen, akkor három és fél órás plusz várakozás után tudtam egy karanténba menni, tehát Japánba az oltott, átesett, abszolút alacsony rizikóú külföldieket karanténba tették. A karantén az azt jelentette, hogy én, mivel a fina orvosbizottságának tagja voltam, ezért lehettem a szállodába, és a verseny színhelyén találkozhattam a sportolókkal, de csak a vizesportok vonatkozásában nagyon le volt szűkítve, és meghatározott útvonalon, meghatározott szállítóeszköz lehetett igénybe venni, tehát gyakorlatilag minden szempontból megfelelt egy karanténnek ez a helyzet. Nem használhattuk a szállodában semmilyen olyan közösségi lobbit, vagy éttermet, vagy adott esetben úszómedencét, ez teljes mértékben ki volt zárva. A maszk használat kötelező volt, még étkezés közben is, hogyha megállt az ember, pár percre már szóltak, hogy vegyük föl a maszkot. Nem volt ez egy ilyen szempontból kellemes élmény, de a sportolókkal és az együttérzett sikereknek az élménye azért természetesen összességében pozitív volt.
1: Akkor két buborékban éltek, volt egy a szállás, az egyik buborék, a másik pedig a verseny helyszíne, a másik buborék, és a kettő között meglehetősen zárt rendszerben lehetett csak közlekedni.
0: Pontosan erről volt szó. Mi is csináltunk ilyen buborékot például az Úszó Európa Bajnokságra itt Budapesten. Az élhető buborék azért az fontos. Az élhető buboréknak az kell, hogy mindig mérlegelni kell, hogy mi az, amit szabad, Érdemes, egyszerűen csak azért, mert jobb teljesítmény várható tőlem meg a hosszú időre. Bubarékba bezártak azért, nem érzik olyan jól magukat. Én azt gondolom, hogy ez a határát súrolta az elviselhetőségnek, de, mint ahogy mondtam, az élményekért megérte. Aztán voltam Németországban, ugye nekünk van egy hamburgi kampuszunk diplomát átadni, ott minden nap teszteltek, ugyanúgy, mint Japánban mindennapi tesztelés van, ahhoz, hogy bemehessek egy étterembe, mert az általam megkapott vakcinát, a Sputnikot, ami egyébként kiváló populációs eredményeket és klinikai eredményeket mutatott, azt nem fogadják el. Ezért napi szinten voltam tesztelve. A maszk használat vonatkozásában is elég össze-vissza szabályok voltak, mert például a repülőn csak sebészeti maszkot lehetett használni, hogyha valaki Münchenben leszállt, akkor meg csak FFP2. Maszkot, mert ott Bajorországban ilyen szabályok voltak. Tehát én azt gondolom, hogy egy járványal kapcsolatos, összehangolt szabályrendszer az akkor jó, hogyha viszonylag egyszerű, jó üzeneteket tartalmaz, és fölösleges megszorításokkal nem terheljük a lakosságot, mert ha kell, akkor ugye nem lesz képes ezeket a megszorításokat megtartani. Úgyhogy egyértelműen nekem is az a véleményem, hogy Magyarországon ez a nyár, sokkal te jobb volt, közelítette a teljesen szabad nyárhoz, azokhoz, amiket mi megszoktunk. Ezzel szemben sokkal rosszabb volt a helyzet Európa legtöbb államába, beleértve Ázsiát is.
1: Mi a magyarázata annak, hogy a lakosság nagyobb százaléka kapta meg az első oltást, mint Magyarországon, Nagy-Britanniában, Franciaországban, olaszországban. Ez, amikor beszélgettünk április 12-én még nem így volt, akkor még Magyarország bőven, szabad ezt mondani, vezetett, előtte volt ezeknek az országoknak, azóta a magyar lakosság egy jelentős részének együttműködési készsége az nem nőtt olyan mértékben, mint ezekben az országokban, tehát nagyobb arányban vannak beoltva most már, nagyobb arányba kapták meg az első oltást a magyarhoz képest jelentős, új esetszámokat látunk nap, mint nap, és
0: ez már így volt nyáron is, és így volt az elmúlt napokban is. Több magyarázata lehet. Az egyik nagyon fontos magyarázat, hogy az általunk alkalmazott keleti vakcinák jól működnek. Tehát semmiképpen nem rosszabbak, mint amit a nyugat-európai országok, az FDA vagy az EMEA elfogad, és jól véd minket. A másik, hogy a védettségnek ugye kétféle megoldása van, van az ajánlott, azt, amit oltással szerzünk meg, és van az átfertőzöttség. Ugye a második és a harmadik hullám az relatíve nagy hullám volt, ugye emlékszünk rá, a harmadik hullám csúcsán 12 ezer igazolt fertőzés volt, tehát az átfertőzöttek száma, amit most ismerten 820 ezer köré teszünk, valószínűleg ténylegesen ennek többszöröse, tehát az átfertőzöttség és az átoltottság az együttesen gátolja a vírus fertőzésnek a továbbhaladását. Ami még talán egy szempont lehet, hogy a delta variáns az előbb bukkant föl azokban a nyugat-európai országokban, mint London és Nagy-Britannia, ugye, tehát a főváros és a, a szigetország, és ennek következtében az agresszívebb gyorsabban fertőző forma ott előbb terjedt el. Éppen ezért nagyon fontos az kihasználni, hogy nálunk még azért a delta nincs a mértékben jelen, hogy azért az oltási aktivitásunkat maximalizáljuk, mert arra van egyértelmű adat, hogy két adag oltás a delta vírussal szemben kiválóan véd.
1: Ebből akkor logikusan következik az, amit azért önök a nyáron is folyamatosan elmondtak, ön a kollégái, mindenki, akit szakértőnek lehet tekinteni ebben a kérdésben, hogy rendben van, hogy nyugodt a nyár, rendben van, hogy a harmadik hullámon túl vagyunk, de itt lehet a negyedik hullám, itt van egy új mutáció, a delta variáns, védettséget kell szerezni ellene a védettséget, már pedig az oltás adja. Kedves honfitársaim, menjetek el, oltassátok be magatokat, várakozási idő minimális, ötféle oltóanyagból lehet választani. Sajnos viszonylag kevesen hallották meg az okos szót, és ebből majd még az ősszel lehet, hogy gondjaik származnak. Összefoglalva, lehet az, hogy hozzánk még nem érkezett meg, vagy nem olyan nagyságrendben érkezett meg a delta, Logikusan következik ebből a helyzetből, én nem vagyok orvos, de logikusan következik, hogy akkor az orosz és a kínai vakcina is elég hatékony kell, hogy legyen, különben, ha nem lennének hatékonyak, akkor azok az emberek, akik egyébként ezt a vakcinát kapták, többek között én is, aki a kínait kaptam, az könnyebben megfertőződött volna. És a harmadik, hogy van egy erős látencia, volt egy erős látencia a második és harmadik hullámba. Nekem is az ismeretségi baráti körömben vannak olyanok, akikről nem tud az Biztos, hogy covidosak voltak, de viszonylag enyhe tünetekkel átvészelték, és nem kerültek be egyébként az egészségügyi nyilvántartási rendszerbe. Szerintem a hallgatók közül is biztos, hogy mindenkinek van ilyen barátja, ismerőse, családtagja, munkatársa. Többször is érintettük a delta vírust. Mennyiben más ez a mutáció, mint a korábbiak, akár az eredeti, ez az úgynevezett wuháni, aztán a brit, amelyik ugye a harmadik hullámon okozott komoly gondokat nagyon sok embernek és az egészségügynek is. Ez mennyiben más, ez a delta?
0: A vírus mutációk azért jönnek létre, mert hogyha nagyon sok ember fertőződik, akkor természetes úton a vírus szokszorodása során hibák keletkeznek. A legtöbb hiba a vírust hatástalanná teszik. De mondjuk ezer mutációból egy lehet olyan, amelyik fokozza a képességét és ez egy ilyen természetes versenyzés. A régebbi típusú vírus, amelyeknek mondjuk az R, azaz reprodukciós értéke csak kettő és fél volt, az azt jelentette, a Huhani az átlagosan, ha nem védekeztünk, nem csináltunk semmit, két és fél embert fertőzött meg, Négy volt ez a brit variánsnál, és nyolc az indiai variánsnál, az a... Négyszeres az eredetileg Közel négyszerese. Na ugye azért az oltottak és az átfertőzöttek azért valamelyest azért ott állnak keményen és ellenállnak, de nem így van ez az oltatlanok esetében.
1: Nem találtóan egyébként, hogy vívő testet Az oltottak tudják a vírus terjedési sebességét blokkolni, csökkenteni, ha jól értem, ugye? Így
0: van, az R érték, ami ténylegesen megvalósul, az jelentősen függ attól, hogy mennyi az idézőjelbe kitett személy, és a kitett személy az túlnyomó többségben, mondhatjuk azt, hogy 26-ból 25 esetben az oltatlan. Tehát ez azt jelenti, hogy meg kell keresni az oltatlan szemét, és meg is találja, azaz rést talál a pajzson, ott van a pajzs, a pajz az, ami rendelkezésünk áll, de sajnos van rajta is, mert van közel 3 millió magyar állampolgár, aki nem vette fel a vakcinát, akárhova is zárkózott el, akárhova is próbál eltűnni, valamelyest kivonni magát a mindennapi forgalomból, nem tudja ezt hosszú távon százszázalékos biztonsággal megtenni, hiába veszi föl duplán a maszkot, mert a maszkot le kell venni, mert étkezünk, mert néha beszélünk, meg folyadékot veszünk magunkhoz. Tehát mindig lesz egy olyan lehetőség a delta vírusnak, hogy megfertőzön.
1: Ezért oltani kell. Ez egy nagyon fontos mondat, és ezt szeretném csak megismételni, és a múltkori beszélgetésünkben is elhangzott, akkor másként fogalmazta, azt mondta, hogy nem lehet elbújni. Mindenkit meg fog a vírus találni, aki nem oltatta be magát, illúzió azt gondolni, hogy nem. Hogy milyen súlyos következményekkel jár, milyen súlyos lefolyásul ez, ezt nem tudjuk előre megmondani, de teljesen nyilvánvaló volt akkor is már, és azt gondolom, hogy az azóta megszerzett tapasztalatok ezt csak megerősítették, hogy csak az oltás segítségével lehet elkerülni a súlyosabb tüneteket, csak az oltás segítségével lehet elkerülni az, hogy valaki lélegeztetőgépre kerüljön, ne adj Isten,
0: meghaljon. Igen, erre most már egyértelmű Komoly adatok is vannak. Egy nemrég publikált uh, tanulmányban 96% az, aki a delta vírustól megfertőződik, aki oltatlan, és mindösszesen 4%-a ennek a tömegnek, aki valamilyen oltást fölvett és uh, kórházba került. Ugyancsak 25-szörös védettséget ad az oltás. A súlyos vírus okozó vírusfertőzés kez egy óriási nagy különbség, hasonlítsuk csak össze ezeket a számokat. Ha valamit igazán hatékonyan tudunk a megelőzés szintjén tenni, az pedig az, hogy oltunk, és ahogyan említette elnök úr, nem lehet elbújni a vírus elől, csak időkérdése, hogy mikor érje el az oltatlanokat. Ezért is azt gondolom, hogy a negyedik hullám, amit a a delta vírus fog okozni, az egy lassabban emelkedő igazolt esetszámot fog mutatni, de pont azért, mert igyekeznek a nem oltottak valamilyen szinten elbújni a vírus elől, kicsit hosszabb ideig is eltarthat. Ezt úgy tudjuk egyértelműen elervidíteni, hogyha az oltási aktivitásunkat jelentős mértékben fokozzuk. Egyszer elfogy az úgynevezett kitett személyeknek a szám akkora járvány le fog teljesen állni, de már nem igaz az a történet, mint amit annak idején kalkuláltunk, hogy a vad típus esetén 60 os védettség az gyakorlatilag nyájimmunitáshoz fog vezetni, a britnél ez közel 80 volt, itt meg 80 fölé kell menni, ami azért eléggé nehéz feladat.
1: Ja, Eltert nagyon sok idő a védőoltások beadásának megkezdése óta. Nagyon sokan azért nem fogadták el, azért nem kérték ezeket a védőoltásokat, mert azt mondták, hogy ezek még nem kellően letesztelt, nem kellően kipróbált vakcinák, és megjelentek az interneten mindenféle sarlatánságok, nyugodtan mondhatom ezt, ahol különböző mellékhatásokkal riogatták az embereket. Most már több millió embert beoltottunk csak Magyarországon. Sok tízmillió embert beoltottunk szerte a világban. Én az utóbbi időben nézegettem az ezzel kapcsolatos sajtót, nem nagyon láttam olyan publikációkat, tudományos értékű, komoly elemzéseket, amelyek azt mondták volna, hogy akármelyik oltásnak, tehát a nálunk kapható öt oltás közül bármelyiknek is komoly mellékhatása lenne. Olyat aztán meg végképp nem, hogy az oltás esetleges mellékhatása a súlyosabb következményekkel járna, mint magának a betegségnek a megszerzése, mint maga a vírusfertőzés. Mik a tapasztalatok?
0: Csak alátámasztani tudom ezt az előbb elmondott gondolatot. Tehát nincs ma olyan hatékony orvosság, mint amilyen hatékony maga az oltás. Nincs olyan biztonságos gyógyszer, mint amilyen biztonságos maga az oltás. Tehát ha megnézzük az úgynevezett cost-benefit, azaz az a mellékhatás és a úgynevezett hatékonyság és nyeresség közötti nagy különbséget, akkor ez az oltások esetében a legmagasabb. Olyan elenyésző és túlnyomó többségben jelentéktelen oltási reakció áll szemben az oltás elmaradásának következményeképpen föllépő, súlyos lefolyású és adott esetben halált okozó vírusfertőzéssel, hogy ez egy körülbelül olyan rizikót tartalmazhat, mint hogyha egy transatlanti repülőjáratra fölülünk, és akkor attól félünk, hogy le fogunk zuhanni, holott tudjuk azt, hogy évente jó esetben nincs ilyen katasztrófa, vagy adott esetben egy repülőgép lezuhan. Tehát nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy az egyedet súlyosan megkárosító mellékhatás előforduljon, milliárdos nagyságrendben történt már oltás, tehát több milliárd oltást oltottak be világszerte, és egy-egy esetet tudunk felmutatni, ahol nem bizonyított százszázalékosan az, hogy az oltásnak a következménye, ahol milliárdos nagyságrendű kezelés zajlik, ott az egyszerű véletlennek az előfordulása valószínűleg sokkal nagyobb, mint egy közvetlen okozati összefüggés.
1: Pontosan tudjuk, hogy bármelyik gyógyszernek és vakcinának lehet mellékhatása. Nem tudunk úgy bemenni a patikába, és nem tudunk úgy gyógyszert vásárolni, hogy amikor kibontjuk a dobozt, és megnézzük a leírást, hogy hogyan kell használni, ne lenne ott, hogy ezer esetből tízezer esetből százezer esetből, egymillió esetből, esetből előfordul hat valamilyen mellékhatást, ez minden gyógyszer esetében így van. Tehát nem is tudom a orvostudomány történetében volt-e arra példa, hogy ilyen milliárdos nagyságrendben, ilyen rövid idő alatt próbálták ki különböző vakcináknak a hatékonyságát, tehát ilyen értelemben ilyen hihetetlen mennyiségű tapasztalat gyűlt volna össze ilyen rövid idő alatt, ami alapján pontosan lehet tudni, hogy
0: lényegében a mellékhatások elenyészőek. Igen, én mindig csak példákat tudok hozni. Azt gondolom, és alá is tudom támasztani. Adatok, hogy egy tabletta aspirin bevétele nagyobb rizikó, mint egy oltás fölvétele. És az aszpirint, az gyakorlatilag leemeljük a kis gyógyszerszekrényből, és hogyha meg vagyunk fázva, akkor bevesszük. Tehát nagyon-nagyon kicsi a mellékhatásnak a valószínűsége, és nagyon-nagyon nyeressége. Ezt kell elfogadnunk. Ez az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük a vírussal való fertőzöttségünket, és azt, hogy láttuk és tudjuk, hogy ez a nyolcas erérték már nagyon magas, tehát ezelől nem fogunk tudni elbújni.
1: Ugye önök gyógyítottak, gyógyítanak olyan betegeket, akik megkapnák a fertőzést, és adott esetben súlyos helyzetbe kerültek, súlyos szövődmények léptek fel. Volt olyan tapasztalata, hogy valaki, aki tagadó volt, vagy oltás nem tagadó, oltás ellenző volt, és amikor már megtörtént a baj, tehát súlyos volt a fertőzés, esetleg a lélegeztetőgépre kellett kapcsolni az illetőt, akkor azt mondta, hogy hát, nagyon buta voltam, hogy nem kértem korábban az oltást, vagy hogy most már szeretném egyébként az oltást megkapni.
0: Na sok ilyen esetünk volt, és egyre több van, hiszen most már a kórházakban kizárólag, vagy szinte kizárólag csak oltatlanok kerülnek, és ezek az oltatlanok valamilyen belső indítatásból végül is megtagadják az oltásnak a fölvételét. Én tudok olyan esetről is, aki műtődön volt, összesen 60-70 napot töltött a Klinikáinkon, többek között az én klinikámon is ott zajlottak ezek az úgynevezett ECMO kezelések, és amikor levettük a lélegeztetőgépről, akkor elkezdte fölhívogatni a barátait, és mondta, hogy nagyon nagyot tévedett, és hogy ők semmi esetre se ne kelljen nekik is ezt a jelentő szenvedést átélniük, amit ő kénytelen volt, hiszen ilyen hosszú ideig volt lélegeztetve, sőt, ugye a véreit gépekkel oxigenizáltuk, hiszen ez a kezelésnek a jelentősége. Ezt egyébként egy riportban is mondta, őszintén, és azt is felvetette, hogy őt megzavarták a média és a social médiának a kattintás, vadász, a melékhatásokat felturbózó különféle megjelenései, és most már abszolút módon világosan látja, hogy mi a tendő, és ő kész arra, hogy Ebben akár az arcát is adja. De sajnos más példák is vannak, vannak olyan idézőjelbe ismert vírustagadók, akik a, az életükkel fizetnek, mert már nem tudjuk megmenteni őket. Az orvosi lehetőségeknek is van egy határa. Most sajnos, ha esetek lesznek, ezek nagyrészt vagy vakcina, vagy vírustagadókból kerülnek ki. Természetesen ugyanúgy megküzdünk értek, és ugyanúgy a legjobb tudásunk szerint kezeljük őket, de hát itt is próbálom ezekkel az egyértelmű és egyszerű példákon keresztül bebizonyítani, hogy előbb-utóbb el fogják kapni a vírust, ha nem oltatják be magukat, és ebben az esetben sajnos egyértelműen van esélye. Legalább olyan súlyos lefolyású megbetegedést okoz ez az indiai delta variáns, mint amilyet a brit okozott, tehát komolyan kell venni. Az önállattal említett példa,
1: az 70 napig lenni műtödőn azt az ember nehezen tudja elképzelni, de az biztos, hogy a szervezet komoly igénybevételével jár, és ugye át kétesélyes. Az esetek egy jelentős részében hiába minden orvosi erőfeszítés, a szervezet nem bírja ezt a hihetetlen terhelést, ezt a kihívást, és a beteg sajnos meghal. A népi bölcsesség szerint az okos más kárán tanul, ahogy hallgattam önt, ez jutott eszembe. Érdemes ezeknek az embereknek a példáját megismerni, érdemes az ő véleményüket meghallgatni, Szerintem, hogyha az ember józanul gondolkodik, és nem enged ezeknek a ostoba hangoknak, nem nyugodtan mondhatom ostoba hangoknak, nem hallgatja meg ezeket az ostoba hangokat, akkor el tudja kerülni. Meg kellene, hogy győzze a környezetét, és el tudja kerülni azt, hogy ő is olyan bajba kerüljön, olyan helyzetbe kerüljön, mint a példában idézett, nem tudom, hogy fiatalember volt. Fiatal... 50 éves, hogy fiatalember. ember. Ő a szerencsések közé tartozik. Tehát ő az, aki 70 nap után végül is visszatért, és persze az egy külön kérdés, hogy ez a 70 nap milyen maradandó károsodást, úgynevezett poszkói tüneteket majd eredményeze az ő életében, és az egészsége tartósan romlott-e vagy sem, de az életét legalábbis sikerült megmenteni. Ilyen helyzeteket el lehet kerülni, ennek pedig egyetlen módja, hogyha azok, akik még nem oltatták be magukat, beoltatják magukat. Volt egy másik nagy vita a nyáron, visszatérő kérdések és mindenféle ott is ellentmondásos információk, ez az antitestmérés. Próbáljunk ebben az esetben is
0: tiszta vizet önteni a pohárba. Igen, az antitest mérés az, az úgynevezett humorális immunválasznak egy paramétere. Ilyenkor meghatározzuk, hogy egységnyi vérben mennyi ellenanyag található, de ez az úgynevezett ellenanyagon alapuló védettség, az csak egy bizonyos fehérjével szembeni ellenanyagnak a szintjét határozza meg. Emellett ezen kívül van egy sejtes immunitás, van egy úgynevezett memóriája az imórendszernek, amivel visszaemlékszik, akár egy oltással, vagy egy valódi vírussal való találkozásra, és van a nyálkahátjánknak is, a légutainknak is egy védelmi rendszere. Ezek együtt adják a védettséget, és ebből adódik az, hogy semmilyen összefüggést nem lehet egyértelműen kikövetkeztetni abból, hogy valakinek magas vagy alacsony, akkor az jár-e, súlyos lefolyású megbetegedése, vagy adott esetben megfertőződik, vagy nem fertőződik meg. Tehát itt alapvetően az egész klinikai képet kell nézni. Tehát ezért mi azt mondjuk, hogy két oltást mindenkinek, és a harmadikat a magas rizikójúaknak. Magas rizikójók azok, akik 60 év fölöttiek, és nem azt nézzük, hogy mennyi az antitest szintje. Egyrészt pontatlanok ezek a mérések, ezt ugye egy egyetemi vizsgálattal be is bizonyítottuk, amikor 1200 negatívnak tűnő antitestnél 88%-ban pozitív eredményt találtunk. Tehát nem véletlen azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok FDA-je, CDC, a nagy különféle orvostársaságok kifejezetten nem ajánlják a védettségnek az antitest szinten történő ellenőrzését. Az antitestek mérését arra találták ki, hogy igazolják a lezajlott fertőzést, és nem pedig a védettséget próbáljuk igazolni egy oltást követően. És az meg magától érthetődik, hogy az idővel ezeknek az antitesteknek a szintje a nullához fog közelíteni. De kinek jut eszébe mondjuk, a kanyaró elleni szintjét meghatározni. Vagy a szamárkögés, vagy a toroggyik, amiket gyerekkoromban kaptuk, hát mindenki úgy gondolja, hogy védet, Pedig ha megmérnénk, az nulla. Csak ott van a memória az ember szervezetében, és ha egy ilyen eset bekövetkezne, akkor védettek lennénk. Tehát nagyon-nagyon összetett ez a kérdés. Ez csak azért hangsúlyozom, hogy ne rohangáljunk, és semmiképpen ne féljünk Attól, hogy az antites szintünk csökken, mert ez egy teljesen mindenkinél csökkenni fog. Mind a 10 millió magyar állampolgárnál, ha egyszer beoltjuk őket, csökkenni fog idővel, de ettől függetlenül védettekké válunk, és a járványt örökké elfelejthetjük.
1: Na, ez nagyon fontos gondolat volt, mert tényleg nagy kusaságot láttam én az elmúlt hetek, hónapok, polémiájuk során ebben a kérdésben. Beszéljünk még egy kérdésről, ez a kismamák és a gyermekek oltása. Ebben is volt vita a médiában, kicsit változott is azt hiszem, hogy az orvosok álláspontja is már második hullám elején mindenki tartózkodó volt, hiszen nem volt elegendő tapasztalat a kismamák oltása tekintetében. Most már azóta több a tapasztalat. Mi a javaslat, hogy kismamák oltassák be magukat, mikor oltassák be magukat, milyen vakcinával oltassák be munkat, mi az ön javaslata, mi az ön tapasztalata?
0: Hát a kismamáknál különösen oda kell figyelni arra, hogy pont azért, mert egy gyermeket hoznának a világra, és ennek következtében az immunrendszerük természetes úton le van gyengítve, hiszen be kell fogadni azt a gyermeket, amely csak fele részben identikus az anyukával, hiszen a, az édesapjának a genetikai állományát is hordozza. Ezért ez a második-harmadik trimeszterben, egy elég nagy kitettség áll fönt. Ezért volt az, hogy a harmadik hullámban, ahol már erősen fertőzőképes brit variáns volt, és az egyébként jól védekező kismamák megfertőzöttek, hogy annyi kismama került lélegeztetőgépre, sőt, ugye számos eset volt, ahol kezelés kellett alkalmazni. Tehát egyértelmű, hogy a kismamáknak kell két oltást, és itt az úgynevezett messenger RNS alapú oltást javaslom mindenképpen, mert erre egyértelmű, relatíve hosszú időtartamú Vizsgálatok, klinikai vizsgálatok is már vannak.
1: Nevesítsük így, mert így nem biztos, hogy hát hát a, a Pfizer, és, Pfizer a és a Moderna.
0: Pfizer és a Moderna, kismamáknak mindenképpen. Ezeket is az az előnye is megvannak, megszületik a, a gyermek, és az antitest ott van a vérében. És amikor szoptatós anyukává válik, akkor pedig ami majd szépen csökkenni fog, hiszen ő ezt kapta ajándékba, az anyatejjel még további antitesthez és védettséghez nyújtott kismamák kérdése, én azt gondolom, hogy teljes egyetértés a világban. Érthető, hogy amikor egy új vakcina kerül a forgalomba, akkor kezdetben az ellenindikációt ott szerepelt egyértelműen a kérdések között, hogy terveze terhességet a következő két hónap során, és az indikációt ez adott esetben megkérdőjelezte. De ma már ezt biztosan tudjuk, és ebben teljesen egységes az álláspont, hogy a kismamák oltassák be magukat.
1: Tehát akkor a második és a harmadik harmadban a kismamák lehetőség szerint Pfizerrel vagy Modernával, mert akkor magát a kismamát, a magzatot és nagyon fontos az újszülött védettségét is jelent, és nem tudhatjuk, ugye, hogy egy újabb mutáció, például éppen nem a gyerekek tekintetében lesz majd sokkal fertőzőbb, mint a korábbiak. Ezt nem tudhatjuk. Minden keresi majd ugye a vírus, és a vírusnak a következő mutációi keresik majd azokat a személyeket, akiket még nem fertőztek meg, és ezek között bizony a gyerekeket is megtalálhatják.
0: Igen, itt a következő kérdés, amit már elnök úr föltette az előbb, hogy mi legyen a gyerekekkel, Ugye 12 év fölött én egyértelműen javaslom a gyermekeknek az oltását, és itt én néztem tegnap az adatokat, 12-13 a a 12 és 18 év közötti, egy között, aki eddig be van oltva, ami nagyon alacsony. A 18-24 évesek között 48 az lényegesen magasabb. Arra van egyértelmű klinikai adat, hogy a 12-18 év közötti gyermekek oltása az még hatékonyabb, mint a, az idősebb felnőtteké. Tehát a száz ot elérő Védettséget lehet. Még jobb az
1: immunitás. Még erősebb, még erősebb válasz, még, még jobb választ. Tehát gyakorlatilag... Tehát még védettebbek tulajdonképpen, mint az idősebb generáció?
0: A klinikai vizsgálat azt mutatta, hogy százalék. Nyilvánvaló, hogy teljes száz százalék ebben az esetben sincsen, de abban a klinikai vizsgálatban, ahol ez a populáció le volt mérve, a száz százalékos védettséget adott. Itt persze az a kérdés, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik még nincsenek 12 évesek. És hát itt ugye azért nem alakult még ki ennek a mert az eddigi variánsok a 12 év alatti gyermekeket nem igazán veszélyeztették, ennek mindannyian nagyon örültünk, és ez nem volt egy klinikai probléma. Ezért nem nyomultak a vakcinagyártók erre a populációra, tehát nem készült például vakcina junior, vagy covid vakcina junior verzió, mert ilyenkor 12 év alatti 40 kg súly alatti gyermekekre egy csökkentett dózisú vakcinát szoktak alkalmazni, hogy egy ilyen harmad-negyed dózis várható, de még egyelőre klinikai adatokra én még nem találtam az interneten, folynak ezzel kapcsolatban vizsgálatok, és akkor ez a csapat is megkaphatja. Ugye az egyik oldala az, hogy a gyermekek vektorok, tehát nagyon sok találkozást bonyolítanak le egy nap alatt, rendkívül mobilisak, Viszonylag tünetmentesen zajlik a fertőzésük, ennek következtében időseket meg tud fertőzni, tehát például egy delta vírussal könnyedén meg tudja fertőzni a nem beoltott szüleiket, nagyszüleiket, amire nagyon kell vigyázni. És Amerikában van egy olyan jelzés, amit persze még nem tudunk teljes mértékben értékelni, hogy megnőttek a Covid-ot követő úgynevezett autoimmun jellegű érgyulladásos megbetegedések száma ezeknél a gyermekeknél. Tehát, hogy mintha a delta hullám a fiatalokat valamilyen módon erősebben érinteni. Ezeket az adatokat természetesen még csak úgynevezett obszervációs, tehát megfigyelési módon tudnak, tudják értékelni. Nincs erre egy értelmű, klinikai adat. Én erre odafigyelek, és talán ez is egy indok amellett, hogy a 12 és 18 év közötti gyermekeinket, akik számára ott van az oltás, azt uh, oltsuk be
1: megint csak oda kanyarodtunk vissza, hogy oltani, 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 és most már ezt a korosztályt is. Közel 100%-os védettséget jelenthet ez a fiatalok számára, és talán még ennél is fontosabb, hogy sem az átos iskolából, sem a gimnáziumból nem fogják hazavinni, vagy ha hazaviszik, akkor nem fogják átadni a vírust abban az esetben, hogyha a szüleik és a nagyszüleik is be vannak oltva. Tehát Kétszeres felelősség tulajdonképpen, hogy az a korosztály, amelyik veszélyeztetettebb, végre meghallja a biztatást, meghallja az intő, figyelmeztető szót, és a következő hetekben, még esetleg a delta variáns nagyobb fertőzést produkál, a következő hetekben még oltassa be magát. Van még egy kérdés itt előttem, amit mindenképpen szeretnék föltenni, hogy mi a tudósoknak a várakozása, hogy ez a covid Járvány, egy ilyen influenza-szerűen visszatérő vírusfertőzés lesz, vagy olyasmi lesz, mint a spanyol nátha volt, ami tulajdonképpen eltűnt. Ugye száz évvel ezelőtt a spanyol nátha nagyon sok millió embert megölt, az azt követő száz évben viszont semmilyen ilyen típusú fertőzést nem tapasztaltunk.
0: Mi a várakozásuk? Lassan elmúlt két éves tapasztalatok alapján én úgy gondolom, hogy ez a vírus el fog tűnni. A földről ennek a legfőbb oka az, hogy úgy tűnik, hogy a, az átfertőzöttség az nagyon nagy védettséget ad. Tehát nagyon kevés az olyan eset, aki tünetesen, itt most tünetes fertőzöttségről beszélünk, átfertőzött és még egyszer elkapta volna. Ezek inkább anekdotikus esetek. Ott látunk ilyeneket a klinikumban, hogyha valakinek imórendszer gyengítő kezelésben kell részesülnie, itt van arra esély, hogy kétszer is elkapja valaki. De ez a ritka történet, a ritka dolgok ritkák, a gyakoriak meg gyakoriak. Éppen ezért azt gondolom, hogy az oltással és az átfertőzöttséggel együtt egyszer eljutunk arra a pontra, amikor ez a vírus már nem fog tudni megerősödni. Itt azonban nem csak Magyarországon kell ezt a célt elérni, hanem az egész világon, hiszen ez egy globális járvány, a globális járvány csak globálisan lehet kezelni, hiszen Gondoljuk csak végig, hogy Afrikában mondjuk nagyszámú fertőzés történik, a nagyszámú fertőzés következtében megnő a mutánsoknak a kialakulása, és kialakulhat egy olyan mutáns, és aki nem csak gyorsabban fertőz, mint például a delta hullám, hanem kikerüli valamelyik gyakran használt vakcinát. És ebben az esetben megvan az esélye annak, hogy egy úgynevezett áttöréses megbetegedést, fertőzést hozol létre, az az áttöri az oltóanyagnak hatását. Tehát ezért az országoknak globálisan kell gondolkodnia, és az egész 7 milliárdos földet a lehetőleg gyorsabban be kell oltani. Igen, de hát ez is csak odavezett,
1: hogy amit mi megtehetünk, Magyarországon és a közel 10 millió polgár védelme érdekében azok, akik még nem oltatták be magukat, beoltatják magukat. Az utolsó kérdés, ami szerintem a hallgatókat foglalkoztatja, ön ugyan nem gazdasági szakember, nem ezért a területért felel. Mit gondol, lehet-e olyan helyzet, a most ismert, tehát a delta vírus mostani terjedési folyamatait, fertőzési adatait Nyugat-Európából megismerve, hogy Magyarországra is ez megérkezik, több fertőzés lesz, mint ami eddig volt, hogy jelentős korlátozásokra, zárásokra, tehát a harmadik hullámot idéző korlátozásokra, zárásokra kerülhessen, vagy kerüljön sor. Mi az várakozása, mi a feltételezése? Én
0: azt tartom valószínűleg, hogy erre nem lesz szükség. Ez a negyedik hullám, ez egyértelműen az oltatlanoknak a hulláma lesz. Ha restriktív, azaz megszorító intézkedést kell hozni, nyilvánvaló legelőször az oltatlanokra fog ez kiterjedni, tehát a zárt térben a a használat kötelezővé tétele nem oltottak számára, ez egy racionális kezdetben, és hát adott esetben a nem oltottaknak az egyéb mozgásukban korlátozott... Hát hogy
1: például bizonyos rendezvényekre nem mehetnek be, Igen. zárt térben, mondjuk moziba, színházba, a koncertre nem mehetnek, ez az oltási igazolványa rendelkezők.
0: Így van, tehát ez a védettség igazolvány, ez fontos, és fontos volt most tegnap, én a kocsiba hagytam a védettségigazolványt, és a magyar-angol meccsre nem is engedtek be, azt mondták, ameddig nem hozam a védettségigazolványt, igazolványt, addig nem megyek be, és ez egy nagyon helyes hozzáállás. Én azt gondolom, hogy ismételten így most szeptember fele előtérbe fog kerülni a védettség igazolványnak az úgynevezett. Elkülnítő hatása, tehát azt jelenti, hogy aki azzal rendelkezik, az látogathatja az áteres rendezvényeket, aki nem, az nem ezek a típusú, idézőelve soft, restriktív intézkedések lesznek. Az oltottak azt gondolom szabadon fognak tudni mindenhova menni, nem lesznek bezárva a szórakozóhelyek, az éttermek, a gymek, ugye amit sokaknak fájdalmas volt, az uszodák, hanem a szabadon használható, és hát gyakorlatilag emellett folyamatosan az oltatlanok vagy megkapják az oltást, vagy sajnos megkapják a fertőzést, és ennek következtében azért a végén ez a járvány le fog csengeni. Ez egy nagyon jó
1: végszó volt, és őszintén remélem, hogy ugyanúgy, ahogy az április 12-i beszélgetésünknél, amikor azt mondta, hogy nyugodt nyarunk lesz, ennek ez és ez a feltétele, ez a prognózis, várakozás ugyanúgy teljesülni fog. Tehát, hogyha néhány hónap múlva majd esetleg újra leülünk beszélgetni, és arról beszélünk majd, hogy na és mi a tapasztalata az elmúlt néhány hónapnak, és ennek a reményeink szerint nem túl sok új esetet produkáló negyedik hullámnak, akkor ezt a prognózist majd tudom idézni, és azt önnek ezúttal is igaza volt. Szeretném megköszönni professzor úrnak, hogy a második alkalommal is elfogadta a meghívásomat. Nagyon sok hasznos információval gazdagodtunk, én azt gondolom már azok, akik meghallgatják ezt a beszélgetést. Köszönöm még egyszer is, és sok sikert kívánok a további védekezés során mindannyiunk érdekében.
0: Kék bolygó, Áder János podcastja Környezetről, vízről, klímáról